0: РАДИО вера представляет
1: евангелия день за днем здравствуйте с вами протерий павел великанов и сегодня в храмах звучат слова из евангелия от матфея 4 глава с 1 по 11 стих давайте послушаем
0: когда Иисус возведен был Духом в пустыню, искуситесь от дьявола. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей напоследок взалкал и приступил к Нему искуситель и сказал: Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя». Да не приткнешься, камень ногою твоею. Иисус сказал Ему: Написано также: Не искушай Господа Бога Твоего. Опять берет Его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему».
1: После крещения Иисус был возведен духом в пустыню для испытания. Это своего рода духовная закалка, которую предстояло ему пройти, прежде чем он выйдет с проповедью к людям. Сорокодневный пост при полном воздержании от пищи не был чем-то фантастическим для иудейской традиции. Так постился Моисей при получении божественного откровения на горе Синай. Так постились и другие пророки, например, Даниил, который таким образом готовил себя к пониманию смысла божественных видений. Смысл такого поста в предельной концентрации сил для обращения их к Богу, без привычных для обычной жизни развлечений и услад. Более того, даже в новейшее время творческие люди хорошо понимали, насколько противоположны друг другу сытость и чуткость, так как, Винсент Ван Гог однажды ответил своему брату Тео на вопрос, почему он так долго ничего не ест. Когда я поем, я просто перестаю видеть этот желтый цвет. Понятно, что в таком критическом для жизни состоянии обостряются все чувства и раскрываются способности, ранее не проявлявшие себя. Переживание человеком Бога выходит на качественно новый уровень. Человек весь превращается в слух и зрение, он тонко ощущает то, что ранее казалось для него недоступным. Но для чего Иисусу необходимо было пройти через это горнило испытаний? Разве он без этого не был безгрешным, то есть устойчивым, неподверженным уклонению от праведной жизни? Было ли это искушение своего рода аттестацией, экзаменом на зрелость? Или все же это было прежде всего необходимое пространство времени молчания и осмысления того божественного гласа, который услышали все, который прозвучал во время крещения Иисуса на Иордане? Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Что именно происходило с Иисусом в течение этих сорока дней пребывания в пустыне, мы не знаем. Это тайна сосредоточенного и глубокого общения человека и Иисуса с Небесным Отцом, тайна взаимодействия друг с другом божественной природы и человеческого естества. Нам доступны лишь совсем краткие свидетельства евангелистов о тех трех важных приступах дьявола, которыми князь тьмы пытался овладеть душой Иисуса. Перед нами то, что впоследствии святые отцы назовут мысленной бранью, мысленной битвой. Понимая, что Иисус находится в критическом состоянии, дьявол вбрасывает ему мысль использовать богосыновство для удовлетворения требований тела и повелеть камням стать хлебами. Но Христос отбивает эту лукавую мысль цитаты из Второзакония. «Сам Иисус станет скоро евхаристическим хлебом, а эти круглые камни, так соблазнительно похожие на выпеченные хлебцы, пусть и дальше лежат на своем месте. Второй приступ, вроде бы тоже благовидный предлог, проверить, а на самом ли деле Иисус – Сын Божий. Для этого дьявол предлагает в видении броситься вниз с крыши храма, но и здесь Иисус противостоит словами Священного Писания «Не искушай Господа Бога твоего». Третья и последняя атака вполне закономерна. Искушение духовной властью. Кто перед этим устоит? Не тот ли, кто оказался столь сильным духом, имеет полное право стать хозяином вселенной? Стоит лишь признать власть дьявола над собой. Но и здесь Иисус не преклонен. «Отойди от меня, сатана!» Искушение Христа в пустыне учит нас прежде всего двум навыкам. Внимательности и умению блокировать нападки мыслями из Слова Божия. Заметим, Иисус не вступает в диалог рассуждения. Он выставляет словно щит Слово Писания, по отношению к которому дьявол оказывается бессильным. Но сегодня мне особо хотелось бы обратить внимание на то, что без внимания ко всему, что появляется внутри нас, никакая мысленная брань невозможна. Потому что в таком случае мы уже капитулировали. Мы уже в плену навязанных нам мыслей, переживаний, ощущений. Вот почему первая заповедь, которую мы чаще всего читаем в творениях христианских подвижников внемли «внимли себе», то есть, говоря словами второзакония, «берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Для этого следует внимательно стоять на страже всего, что появляется внутри нас, и не спешить соглашаться даже с самыми кажущимися правильными мысленными интервенциями.
0: от а него.